0: Olá amigas, olá amigos, é isso, estamos começando mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Hoje, eu, Vitor Oliveira, estou falando aqui com vocês, sem a presença ilustre e maravilhosa, ou melhor, com a ausência ilustre e maravilhosa de Humberto Dantas e Graziela Testa, que por motivos diversos não puderam estar conosco essa noite, Humberto está curtindo suas férias, né? A gente manda um abraço para ele já. Não é hora ainda do abraço virtual, mas a gente já manda um abraço para ele. E é, saudar também aqui, dando um abraço para o pessoal que está com a gente ao vivo, né? Lembrando aí a todos que estão ouvindo a gente que às sextas-feiras, às 18 horas, né? Sempre, né? A gente está ao vivo no YouTube do Legislativo, é, gravando esse podcast e você pode interagir com a gente, já queria mandar um abraço aqui para o Rodolfo Dalmo, para o Renato Natalino, para o Leucádio que está sempre conosco aqui também, Gabriel Marques, né, é, Fernando Porto Lima também, sempre conosco, né, o pessoal aqui é, já mandando mensagem, vamos nos ajudar a fazer esse programa hoje aqui, porque tem muita coisa para conversar. Muita, muita coisa para falar, né? Aconteceu muita coisa e bom, tô aqui já na minha cervejinha, mas é isso. Mandar um abraço aqui também para o Varley Davidson, não sei se é o Arley ou o Varley, enfim. Mandar um abraço aqui para ele e o Fernando Porto Lima, que tá mandando saudações São Paulinas para a Aline. Olha, calma, calma, que tem o jogo da volta ainda. Não vamos subir, né? Não vamos subir nesse salto, vamos ficar tranquilinhos aqui. Vamos ser campeão primeiro, depois a gente comenta. Então é isso pessoal, hoje vai ser esse programa um pouco diferente, né? mas uh, temos muita coisas para falar e eu conto com, aí, com a ajuda dos nossos queridos espectadores aqui que estão conosco todas as sextas-feiras ao vivo, você pode ser um deles também, aproveitando aí para todo mundo já dar aquela curtida no vídeo, né? quem ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal né? para receber aí as atualizações, ativa o sininho lá, enfim, para não perder nenhum dos vídeos que a gente faz. Bom... É, a Aline aqui já mandando um abraço, né? é isso pessoal, vamos que vamos. Hoje a gente vai falar, vamos começar falando um pouquinho aí sobre a dança das cadeiras né, no, no parlamento com a janela partidária, né? que se encerrou, ou se encerra hoje, dia 1 de abril, não é mentira, é verdade esse bilhete, né? vamos falar um pouquinho também sobre os ministros, enfim, toda essa troca Aí do pessoal que vai sair né, ou tem que se desincompatibilizar, ou trocou de partida, ou tem que se desincompatibilizar do cargo para concorrer à eleição. Vamos falar, obviamente, da desincompatibilização ou das desincompatibilizações né, de cargo que ficaram aí, chamaram a atenção a loucura que foi a quinta-feira de todo mundo, com o renuncia com não renuncia do Dória, né? Vamos falar também das movimentações do, do Moro, enfim, e também do obviamente do Eduardo Leite, que está ali na espreita e outros, né? Que se manifestaram aí ao longo dessa semana, mas vamos comentar um pouquinho dessa loucura toda. Uh, vamos comentar sobre a história, né? Legislativo me ajuda a te ajudar, do Daniel, o deputado Daniel Silveira e a tornozeleira, né? Até escrevi Daniel e a tornozeleira aqui no meu roteiro, parece uma fábula, né? Podia ser João e o pé de feijão, mas não, no caso, é Daniel e a tornozeleira. Né? E, uh, por fim, se der tempo, vamos falar do sorteio da Copa também, que certamente é muito mais importante do que todo o resto que a gente está falando. Só uma brincadeira aqui, pessoal, mas a gente vai, vai comentar que tem muita coisa para falar hoje, né? E, e vamos que vamos. Bom, hoje a Aline vai ter que se virar aqui com as minhas molhadas de bico ao longo do programa, porque eu estou tomando uma cerveja aqui enquanto faço isso, porque sextou, hoje sextou já, sextou aqui, se você está ouvindo esse podcast no sábado ou no domingo, enfim, é, é, saiba que esse podcast não tem patrocínio algum de cerveja, mas a gente está sempre né, calibrado, é isso. Hoje, hoje eu estou sozinho aqui, então eu preciso de um pouquinho de encorajamento aqui para chegar até o fim do podcast, mas vamos que vamos. Bom, primeiro falar um pouquinho sobre essa dança das cadeiras é, que aconteceu com o fim da janela partidária. A gente já comentou um pouquinho sobre isso na última sexta-feira, né? mas hoje, né, que a gente está gravando esse podcast, nessa sexta, dia 1 de abril, encerrou-se, né, de fato, a janela partidária. Né? Até aqui, porque ainda pode ser que tenha alguma questão aí de registro, que não foi totalmente definida, né? é, a gente teve aí uma, uma quantidade de deputados que estão trocando de partido né, inferior à que aconteceu no mesmo período das últimas eleições. Né? Então, antes de 2018, da eleição de 2018, também houve né, essa janela e é, essa janela acabou sendo é, responsável pela mudança, na época, de 154 deputados que trocaram de sigla. Né? É, dessa vez foram 105, pra você pensar um pouco, uma redução é, nem um pouco desprezível, né? Então a gente teve é, é aí 49 deputados, se eu não me engano, que é, trocaram de partido a menos em relação às últimas eleições. Não acho que isso signifique também assim, uma coisa muito, muito, muito incrível, né? Mas é, acho que significa talvez um momento aí que a gente tá passando de consolidação do quadro partidário. Né? Então, assim, a gente tem é, é, a gente teve aí essas trocas como já era esperado, né? O PL que é o partido atual do presidente Jair Bolsonaro foi o maior beneficiado, porque vieram aí, especialmente do União Brasil, né, que, na verdade, do PSL, especialmente do antigo PSL, mas também do, do antigo Democratas, que formaram a União Brasil, né, veio aí a maior parte desses deputados que migrou para o PL, que agora é o maior partido da Câmara, com 69 deputados. Né, isso é, não é assim nada trivial também, porque se a gente pensar um pouco, é o partido do presidente da república, então é, volta o partido do presidente da república a ter um tamanho um pouco maior do que nos últimos anos, nesse caso aí o uh, PSL com é, seus uh, 69 deputados até o momento. Né, lembrando que o PL, quando do momento da posse, né, no começo da legislatura, tinha só 33 deputados, então foi um crescimento aí enorme ao longo da legislatura, ao mesmo tempo que a gente sabe também que é um crescimento um tanto quanto artificial, né, a gente sabe disso, mas é, o que não significa também que uh, depois das eleições o PL vai continuar um partido grande recebeu aí essa injeção de ânimo, né, por ser o partido do presidente da República e também recebeu, né, uma é, é, uma injeção aí de deputados que talvez seja apenas um ajuste aí em relação ao posicionamento do partido da presidência, mas também aí destacar né, que é, União Brasil, que estava com 81 deputados, né, agora está só com 52, ainda é uma das maiores bancadas da Câmara. Né, a gente tem atualmente na Câmara esse cenário esquisito em que os partidos grandes não são necessariamente grandes, né, eles são médios, por assim dizer. Né. Então, assim, a gente precisa é, pensar um pouco nas consequências aí disso é, para a formação de, de bancada, né, para a formação de governo, acredito que não vai ter uma diferença tão grande, quando a gente pensa que uh, os, uh, os últimos governos, enfim, é, ou melhor, as últimas coalizões que foram montadas pelo uh, presidente Jair Bolsonaro, foram um pouquinho demais mais do mesmo, né? sempre ali com base é, em partidos que não necessariamente têm uma representação formal né, no, no Ministério, então partidos assim, que, é, cujo vínculo com o governo efetivo é um pouco esquisito. No caso do PL e do PP, por exemplo, a gente tem aí uma relação um pouquinho mais forte. né? Então, assim, isso é uma, uma coisa para a gente observar de fato. Né? Aí, aproveitando aqui, o Leocádio comentou aqui e falou, ó, não deixe de comentar o jingle meme da ministra da mulher, o que foi aquilo. Né? É, enfim, tá, tá, eu acho que, se eu entendi, é, tá falando da Damares, né? enfim. É, essa daí, inclusive, às vezes a gente fica até com vergonha alheia, né? Mas eu acredito que a ministra Damares já, já perdeu os pudores de, de passar vergonha já faz um tempo, né? É, o Fernando Porto Lima tá falando aqui: qual o futuro do PSDB? A União Brasil já sentiu cheiro de sangue e convidou o Rodrigo Garcia para voltar para o Democratas. Vamos falar um pouquinho é, com mais profundidade dessa história do Dória e da eleição em São Paulo, também, né? Que é, 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 tem tudo a ver com essa questão. Né, da movimentação do Dória, né, enfim. É, vamos, vamos Aos pouquinhos aqui a gente vai seguindo nos comentários, continuem mandando aí, pessoal, a gente é, vai conversando aqui ao longo dessa live é, que, no fim das contas, é, se tornou o nosso podcast. Né? Então, assim, quando a gente fala dessa janela partidária, me parece que vai ter alguma repercussão né, radical no governo, enfim, mas é, eu acho que é o mais curioso é a gente entender como isso prepara os partidos né, para a eleição e o que, que os deputados atuais estão sinalizando em termos de aliança eleitoral ou o que, que eles vão trazer para a campanha. Né? Então, é, acho que mostra, sim, do ponto de vista do presidente Jair Bolsonaro, que ele tem, de fato, né, ele ainda é capaz de atrair nomes para perto de si. Né? Então, assim aquele desempenho uh, negativo que o presidente teve né, ao longo de várias e várias é, pesquisas, né, e que se recuperou um pouco nas últimas pesquisas aí de que avaliaram seu, seu mandato, seu governo, certamente é, não foram suficientes para fazer com que a presidência da República, ou ele ocupando a presidência da República, perdesse né, é, capacidade de atrair nomes, de atrair forças políticas. Então, assim, isso me parece, eu leio todo esse processo como uma demonstração ainda que limitada de força do presidente Jair Bolsonaro nesse caminho aí para eleição, né? lembrando aí que ter candidaturas, né, ou ter palanques, enfim, em outros estados, em, em espalhados aí, especialmente a eleição para deputado que, que tende a ir mais perto das pessoas é um jeito de levar também a eleição presidencial para mais perto do eleitor, né? Então assim algo algo bastante bastante necessário né, que vai fazer aí é, é, vamos precisar acompanhar esse processo para ver se isso de fato quando chegar perto das eleições ainda está assim mas acho que ajuda a consolidar esse cenário ou essa ideia pelo menos de que é, o, o enfim o, o, o presidente chega forte de alguma forma nas nas eleições né é, então para o pessoal aí da terceira via fiquem é, é mais um motivo para eles ficarem tristes ou enfim Ficarem longe do que está acontecendo no cenário político de verdade, né? E aí a gente também né, pode olhar para o que está acontecendo com o, o, o Ministério, né? Assim, já, já falamos um pouquinho aí da Damares, da mas a gente teve ao todo 10 ministros né, que deixaram os seus cargos né, para é, concorrer às eleições né, pelo calendário eleitoral, esse era o limite também. Né, para o pessoal sair, enfim, e, e voltar, sair do, do ministério, né, quem estava na condição de ministro, ou quem estava, na verdade, na condição de qualquer coisa, exceção feita ao legislativo, né, aos cargos no legislativo, precisa se desincompatibilizar, ou seja, renunciar, sair do cargo de alguma forma, né, para que uh, uh, possa concorrer às próximas eleições. Né? Então, assim, tem cinco ministros que vão buscar vaga no Senado, então isso é importante mencionar uh, a gente tem aí alguns que, por exemplo o, o Braga Neto uh, cotado, né, muito provavelmente vai ser o candidato a vice na chapa do Bolsonaro uh, a gente tem né, a, a ministra Damares por exemplo, vai concorrer a senadora ou pelo menos está pleiteando uma vaga né, no Senado Flávia Ruda também vai buscar uma vaga no Senado no Distrito Federal, mesma coisa com o Gilson Machado que é aquele da Sanfoninha né, que estava no turismo, enfim. Né? É, a gente tem o Marcos Pontes, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, que é, deve buscar uma vaga uh, para deputado em São Paulo. Né? Não, uh, e, e aí a gente tem, além dele, pro, ainda buscando vagas no Senado, o Rogério Marinho, que é ministro do Desenvolvimento Regional, já foi do PSDB, enfim, é, mas virou aliado ali de, de primeira hora do governo, Bolsonaro, pelo menos. Né, e Tereza Cristina, que é ministra da Agricultura. Né, então, esses aí vão concorrer a vagas no legislativo né, e, e, e alguns deles, inclusive, com, com boas chances de serem eleitos. Né. A gente tem também alguns que vão sair para concorrer né, ao executivo estadual, né, no caso... Uh, o Tarcísio de Freitas é o nome que está né, mais em evidência por conta de tudo que aconteceu essa semana com o Dori no estado de São Paulo né, ele vai buscar aí né, uma posição de governador em São Paulo, o Onyx Lorenzoni vai buscar a mesma coisa no Rio Grande do Sul o Onyx Lorenzoni que foi uma, da, uma figura mutante nesse governo Bolsonaro né? a gente teve aí o, o Onix. Né, passando por vários lugares, começou como articulador político, depois virou um parceiro escanteado, foi o Ministério da Cidadania, se não me engano, terminou arranjando ali uma, um carguinho no um Ministério, é, renasceu o Ministério do Trabalho para acolhê-lo, né? E ele vai fazer aí essa, é, vai buscar aí o, o cargo de governador no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que também está super envolvido aí nessas questões nacionais envolvendo o PSDB. Tem também o caso do João Roma que em tese vai brigar ali para ser governador da Bahia. Embora ali a situação está ficando complicada para ele, né? A gente tem essa é, é, tem um cenário lá. Seria bom se o Claudio André tivesse aqui para comentar um pouco com a gente como ele teve conosco da última vez. Né, mas o cenário na Bahia é muito, é, muito polarizado entre o candidato, né, é, o desafiante que é, é o ACM Neto, enfim, da política tradicional lá na Bahia, mas é, desafiando aí o a hegemonia do PT nos últimos anos, pelo menos do, do ponto de vista estadual. Né, enfim, então, um pouco esse aí é o cenário né, que, a gente, que a gente tem e, e, e aí nisso veio essa loucura aí do, do jingle da da Damares, né, e todo o seu apelo uh, esquisito, infantil, enfim, né, e enfim, mandar um abraço aqui para todo mundo que está é, comentando também aqui, né, o, o, o que está aqui nos comentários do no chat, né, por assim dizer, aqui do, do YouTube, né, é, o, o Varley falou, não é falta de divulgação, não sei exatamente sobre o que ele está se referindo, Fernando Porto Lima falou aqui, o PSDB pode perder o Palácio dos Bandeirantes, o controle da LESP, vamos falar sobre isso agora, né? vamos, vamos comentar, vamos conversar sobre isso, né? é, a gente é, viu essa semana a loucura que foi, né? é, essa história do, do Dória, né? Pra lembrar um pouquinho, né? vamos contar a história mais ou menos desde o começo, o João Dória tinha um projeto ali de, de ser candidato a presidente da república desde que foi eleito governador de São Paulo acho que isso ficou muito claro né inicialmente muito próximo ao Bolsonaro mas ao longo do, da caminhada acho que todo mundo viu né é, e com a história das vacinas o distanciamento progressivo entre os dois né entre Bolsonaro e João Dória e ficou claro ali que ele tinha que buscar um caminho distante do, do bolsonarismo também né mas ao mesmo tempo é muito difícil para um candidato como o João Dória né, buscar o apoio da esquerda, enfim, ou ser capaz de angariar qualquer tipo de apoio. Mas o grande lance é que o Dória teve um problema muito sério de lidar com o próprio partido. Então, a gente teve aí as prévias malfadadas do PSDB, que aparentemente vão ser menos respeitadas do que o resultado da eleição presidencial pelo Bolsonaro, né? E a gente consegue imaginar um cenário para 2022 em que o PSDB correu o risco, né? de é, ter um desacordo gigantesco naquele caminho, não apenas que levaria a uma candidatura presidencial, mas principalmente, acho que esse foi o grande problema para o partido essa semana, né, foi lidar com a, o desacordo, a, a, o problema... A, a, assim, o Dória quis, aparentemente, é, jogar no ventilador e, e, e destruir todo o acordo político que havia sido feito para que ele renunciasse, saísse candidato a presidente, e então né, assumisse o governo do estado, o seu vice, que é Rodrigo Garcia, que para muita gente é quem de fato né, governa o estado de São Paulo no lugar de Dório né, é, e, e que teve um papel fundamental ali como é, gestor desse governo né, é, e articulador político. Né, é, então, assim, alguém que teve de fato muito poder ao longo desses últimos três anos e, e pouquinho aí, e que ficaria herdaria a condição de governador para utilizar, né, obviamente não apenas a máquina, mas a posição de governador como palanque, né, como catapulta aí para sua candidatura, a no caso aí a reeleição, né, tendo em vista que ele já estaria ocupando a posição de é, mandatário, enfim, né, já já tá, já estaria no, no executivo, né, então é, o que aconteceu é que, de fato, o PSDB correu o risco muito grande ali de, de ficar sem nada, né? sem uma candidatura à presidência e, ao mesmo tempo, também sem é, o acordo que ia garantir ao PSDB um protagonismo ou a busca, novamente, pelo protagonismo e pela manutenção do governo do Estado de São Paulo, que é, bem ou mal, o principal recurso de poder. É a partir do governo do Estado de São Paulo que o PSDB tem projetado o poder aí, é, para o Brasil inteiro né, nas, nos últimos anos. É o principal palanque do, do PSDB, é o principal principal fonte de recursos para fazer coisas que a gente pode gostar ou não, mas que pouco existem na política, como patronagem, enfim, clientelismo, e também para aparecer, né, a vitrine do PSDB, e é onde estão ali né, os, os alocados, os principais quadros do partido, por assim dizer. Né. Agradecer aqui ao Leocádio, que está dizendo que eu estou mandando bem de Calói, enfim, em homenagem àquele. Aquele, o, o nosso nazista, eu ia falar nosso nazista favorito, mas não é nada disso, enfim, aquele rapaz lá, né, a gente mantém aí, lógico, o compromisso com todos vocês, né, de tar, estarmos aqui todas as sextas-feiras, às 18, e é isso, né, o Miguel Duarte também tá conosco, aqui o Hoover se abra a Meirelles. aqui ó, <risos> o Hoover chegou e o Moro derreteu, é isso. É, a Lorena Albuquerque, aqui também está dando boa noite, o André Buna dando boa noite, falando, cadê o povo, né? Cadê o povo? Chamem aí, todo mundo para a live, é isso, tá na hora aqui. O Fernando Porto Lima já estava conosco, enfim. que o, o Rodolfo Dalmo, né? Ressaltando que o Aécio segue vivo e articulando. Incrível como não morre. Pois é, o Aécio tá virando o Highlander da política brasileira. O cara impressionante, e de fato, é, nessa história, no pano de fundo, né? Para esse salseiro que o que o Dória armou essa semana, né, ameaçando renunciar, ameaçando quebrar esse acordo com o Rodrigo Garcia né, e, e com também os outros partidos que apoiam o PSDB em São Paulo, especialmente União Brasil e o, e o, e o MDB, né, que estão discutindo a eleição presidencial, mas que em São Paulo já tinham fechado o apoio à candidatura é, do Rodrigo Garcia, que se transferiu para o PSDB, né, é importante dizer, ele não era do PSDB originalmente, mas para que houvesse uma tranquilidade do PSDB de conceder a ele, né, a não só o, o, o apoio político, mas especialmente o cargo de governador, né, o PSDB é muito hegemônico e cioso da sua posição em São Paulo, ele teve que mudar de partido. E o, o Aécio é isso, não morre, o Rodolfo aqui dizendo, não morre, mas não morre politicamente, claro, né, não deseja a morte do garoto de Ipanema, acho que nenhum de nós deseja, exceção feita talvez ao Humberto, que é, não sei, não posso dizer por ele, a gente não exatamente deseja a morte das pessoas, mas que ele podia ter saído da política, é verdade. Né? Mas o que acontece, que muita gente diz, é que o Aécio tem articulado em favor uh, da derrota do Dória e, muito provavelmente, em favor do Leite, né, do Eduardo Leite, que também renunciou ao governo do Rio Grande do Sul a despeito de não ter a garantia de ter a legenda do PSDB, porque ele perdeu as prévias, né? Mas a gente sabe que nem o, o próprio PSDB tem garantido né, ao Dória essa legenda de o próprio Bruno Araújo, que é presidente do PSDB, deu a entender hoje, a despeito de estar com o Dória no evento ontem, deu a entender que o Dória precisa construir a candidatura dele com os parceiros. Então, assim, está muito claro que é, a coisa não está não tá simples para o lado do Dória. E ele tentou dar uma cartada, né, trucou, né, enfim, para quem joga truco, né, diz que, ó, se vocês não me derem, apostou alto, né, e, e, e meio que ninguém pagou para ver né, se ele de fato não ia renunciar, ao que ele podia fazer era continuar no governo do Estado. Aí o PSDB, o presidente, deu uma carta para o Dória, né, dizendo que o Dória ia ter a legenda e tal, porque ele ganhou as prévias, mas hoje mesmo, o Bruno Araújo deu essa declaração dizendo que não tinha certeza, não, de que a candidatura do Dória ia é, se efetivar. Então, assim, algo muito curioso aconteceu aí né, com, com o João Dória, e a gente viu sim, nos bastidores, o Aécio Neves, é, é, ou pelo menos disse né, aí, né, sobre os, nos bastidores dessa história, que o Aécio está articulando de fato é, a candidatura do Eduardo Leite. Eu acho que é muito mais o Aécio articulando uma com né, deputados e deputadas e outros que vão ser candidatos do PSDB. Né, acho que tem essa questão do uso do fundo partidário, se você lança uma candidatura presidencial e uma candidatura presidencial para valer, que seja séria, né, é óbvio que isso traz benefícios do ponto de vista uh, dos votos para deputado federal estadual. Né, o famoso efeito coteio aí que a política é, é que a ciência política fala. Né, mas uh, uh, existem custos, né, que é você deixar de investir diretamente nessas candidaturas. Né, tendo em vista que hoje os partidos não vão atrás do que poderia existir de financiamento privado, porque é bem importante a gente lembrar, né? não é, o financiamento privado das campanhas não está proibido, ele só é uh, menos fácil do que se fazia antes. Né? É, então, assim, os partidos poderiam correr atrás de financiamento privado, mas não fazem isso. Né? E para isso eles disputam né, os recursos finitos, que são grandes, mas são finitos, né, do fundo partidário. Né? Isso faz com que a gente é, é, veja aí também vários partidos, isso aconteceu um pouco do Podemos, vamos falar do Moro aqui agora, né? Inclusive, aí quem tiver comentário sobre o Moro também pode mandar, tô vendo aqui, tem vários já, valeu, o pessoal está escrevendo bastante, vou, vou dar uma lida aqui nos comentários, né? Uh, então, o Rodolfo também está dizendo né? é, aqui sobre a morte metafórica do, e política né? do, do S. Neves, o Leocádio dizendo que o S. Neves reduziu o PSDB ao pó. E o Dória jogou ao Léo. É, é isso. As piadas substituindo o Humberto aqui. O pessoal está bem nas piadas. A Sara Oliveira mandando aqui também boa noite. Uh, o Fernando Portolino aqui dizendo que viu uma entrevista do Fernando Abruzzo, o grande professor Fernando Abruzzo da GV, né, na CNN. Ele disse que os movimentos de ontem fortalecem a candidatura da Simone Tevet, perguntando se eu concordo. Olha, é, eu acho que tem... Uh, a Simone Tebet, assim como o Eduardo Leite, talvez mais a Simone Tebet do que o Eduardo Leite, tem a vantagem de não serem, não serem conhecidos. E isso é esquisito, porque geralmente ser conhecido numa eleição é uma vantagem. Mas por que, é que eu digo isso? Porque eles não são rejeitados. Né? O Dória já é um cara mais conhecido e é muito rejeitado, e o Moro a mesma coisa. E ambos não decolaram. né? Parece que não vão sair do patamar em que estão nas pesquisas. Então, desse ponto de vista... É, parece haver uma chance dos partidos darem a oportunidade para esses nomes que teriam menos rejeição, porque rejei... é, intenção de voto baixa por intenção de voto baixa, os outros também têm, né? os candidatos que estão postos, mas pelo menos a Simone Tebet tem menos rejeição, então ela eventualmente poderia se colocar como uma candidatura, eu honestamente acho que é o famoso em inglês aqui para homenagear a doutora Grazi testa, né, que é wishful thinking, né, que é, estão querendo ver coisas onde não tem, uh, a gente tiver uma consolidação muito grande da preferência dos nomes em torno aí dos candidatos que já estão. Né, então, enfim, é, é, é isso. Né, e aí, com relação a acho que o Fernando Porto Lima também pegando aí, um pouco do comentário que a gente estava fazendo anteriormente sobre os ministros que saíram, né? Falando, é uma cambada de aproveitadores que utilizaram o Estado brasileiro para se. Uh, lacrarem <risos> e serem eleitos esse ano. Enfim, de fato, é, lucraram e lacraram, né? E, e, enfim, o Mário Frias, acho que, né? E, e outros também que tiveram que sair, é, de fato, são pessoas que a gente nem merecia estar tá comentando e gastando nossa saliva aqui com eles. O Alexandre. Uh, dando aí boas noites, buenas noites, né? Eu me recuso a, a, a fingir que falo espanhol. Né? O Alessandro Passos aqui dando boa noite também, né? E o Leocádio trazendo outro comentário aqui falando sobre o Dória não ser um líder é, servidor, traiu Alckmin, enfim. É isso, o Dória, inclusive, essa semana circulou de novo aquele. aquele é, debate dele com França na última eleição que o Dória canta né, é, é a, a musiquinha lá do Se Você Fosse Sincero, ô oh, 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 Dória <risos> é maravilhoso cara. o cara. O França tem vários defeitos, com certeza, mas é, ele é um debatedor à moda antiga, né? Enfim, e, e acho que o Dória é isso, sempre um cara que teve correndo atrás no curto prazo de estabelecer a carreira política dele, do esse a quem doesse, né? Então ele construiu uma trajetória política completamente diferente do Alckmin, por exemplo, construiu uma trajetória política meteórica, né? mas que ao mesmo tempo deixou uma série de inimizades e, e enfim, né? e feridas que agora estão aparecendo, um cara que tem dificuldade de aglutinar, de angariar nomes né? em torno da, da candidatura dele, enfim... Né? Uh, o, o Fernando Porto Lima aqui também comentando que saiu agora que a turma do Democratas do União Brasil vai impugnar a filiação de Sérgio Moro. Então, o que eu tinha visto, né? Isso da, antes da gravação, é que eles estavam dizendo que o, o, eles não eram contra né, a filiação desde que isso não resultasse aí numa candidatura presidencial, né? Enfim, mas que ele era super bem-vindo a concorrer uma vaga. Né, é, por exemplo, para o legislativo no estado como São Paulo. Tem uma questão aí do Moro, vamos começar vamos aproveitar a deixa para falar do Moro. Né? É, o Sérgio Moro, esse personagem é, maravilhoso da política brasileira, e aqui entendo com todas as ironias do mundo, ele é, teve uma, uma... Ficou claro né, que no Podemos ele não teria o apoio, né, entre outras coisas, por conta dessa história aí do dinheiro que poderia ir para as candidaturas de deputado eh, estadual, deputado federal, especialmente, né, e que seria drenado né, para eh, eh, a campanha presidencial dele. E a partir do momento que ele não decolou, né, ele colocou o nome dele, a mídia cobriu e tal, e ele não decolou, e tem uma rejeição muito alta, enfim. Uh, e ficou claro que no Podemos, talvez ele não tivesse apoio político. Agora, curiosa essa movimentação com relação à União Brasil, porque, para mim, sugere que talvez ele esteja mais disposto a... Conseguir a legenda para ser senador né, no Paraná né, do que qualquer coisa. Inclusive, eu achei esquisito que o Datena também, né? O, o Datena, apresentador de TV, enfim, que tinha se filiado à União Brasil. Aliás, ele passou por 70 partidos esse ano, né, mas o Datena que tinha se filiado ao União Brasil saiu do União Brasil hoje e foi para o PSC, se eu não me engano me parece que talvez antecipando um pouco também essa questão da do, do União Brasil conceder a legenda talvez para o Moro ser candidato uh, ao Senado uh, por São Paulo né a ver né uh, enfim uh, o que a gente enfim percebe é que de fato o Moro está se tornando né um, um uh, assim, uma figura cada vez menos quista pelos partidos e o partido que em tese abraçou a Lava Jato, que foi o Podemos, né? que tinha uma narrativa em torno da Lava Jato, nem lá ele conseguiu espaço. No União Brasil, que tem metade do pessoal ali é, da rasteira, né? é, enfim, não, não vou usar essa imagem aí, mas metade do pessoal que tem lá é mais esperto que todos nós juntos, né? É, fica meio difícil achar que ele vai se criar. Né, desse ponto de vista, então, enfim, mas vamos ver. Essa história da impugnação é importante a gente acompanhar, porque de fato tem alguns acordos que foram feitos ali que garantiam ao pessoal do Democratas uma espécie de poder de veto né, em algumas questões, acho que especialmente questão de eleição presidencial. Eu não sei se eles podem impugnar desse jeito, assim, sozinhos, unilateralmente, uma filiação, mas enfim, é isso, né? É, o Bruno Araújo disse que fatos valem mais do que papel e caneta, é bem isso, né, Fernando Porto Lima, a gente está aí no, nesse, é, é, nesse lugar, o Dória, é, ao fazer isso, me parece que ele mais uma vez, né, ao ter ameaçado sair e depois voltado, que ele buscou uma solução de curto prazo, mas criou uma complicação ainda maior no longo prazo para ele, vai ser muito difícil agora, mais difícil do que já era, ele convencer determinados dirigentes do, do PSDB de que fazia sentido, enfim. Né? Então, a gente... É, enfim, vai ter que ver. O Gabriel Marques aqui está dizendo que o Dória, que dizia ser contra a reeleição, mas então, o Dória não tinha dito que ia concorrer à reeleição, né? ele, ele ficaria no governo estadual e até abriria a mão. Foi essa a ameaça, pelo menos. né? Foi isso que soltou... Na, uh, nos bastidores, aí nos tais dos bastidores. Né? É, mas, de toda forma, a gente tem, por exemplo, o Eduardo Leite né, sempre disse que era contra a reeleição. A bem, da verdade, se vocês perguntarem para todos os cientistas políticos, eu tenho quase certeza que a maioria deles vai dizer que não é contra a reeleição. Né? E, e, por alguns motivos normativos e outros que são empíricos. Né? Mas, assim, basicamente... A reeleição não impede o eleitor de, de, de alguma maneira, punir politicamente aqueles que, enfim, estão executando mal o dinheiro público, estão agindo mal com o dinheiro público. E existem evidências que sugerem, pelo menos, ou pelo menos indícios aí, eu não tenho tanto conhecimento dessa literatura e tal, mas tem indícios de que o gasto né, do pessoal que não, vai, não tem a perspectiva de continuar ao não terem a perspectiva de poder concorrer à reeleição ou de ter uma continuidade do grupo político, você tem alguns grupos, grupos políticos que têm incentivos para, aí sim, fazer terra arrasada. Já que a gente não vai continuar, então vamos destruir tudo mesmo. Que seria um contraponto àquela argumentação de que ah, o cara faz tudo para se reeleger. Eu acho que as duas coisas podem ser verdades e a gente tem lugares em que a reeleição não pode ocorrer, inclusive o parlamento, por exemplo, na Costa Rica, os deputados são proibidos de se reelegerem, né? então eles fazem o seguinte, eles, eles fazem campanha e se elegem deputados nacionalmente, aí eles voltam depois para os estados e para os municípios, na verdade, né? é, lá Costa Rica não tem estado, se eu não me engano, mas tem, tem a questão dos municípios e, e, e outros órgãos regionais, então eles vão fazendo esse pingue pong aí, então, às vezes, essa artificialidade de querer acabar com a reeleição, a mesma coisa, por exemplo, que acontecia quando você impedia que os deputados migrassem de partido. Né? Enfim, então assim, tem, tem algumas questões que a gente precisa entender que nem sempre levar a ferro e a fogo pode ser melhor. Né? E, e, e outra coisa assim também: reeleição. Né? Eu, eu não acho que tenha sido isso que o, que o Gabriel aqui falou no seu comentário e tal, mas a questão é exercer o poder. Num governo representativo, é pré-condição e, e, portanto, ganhar a eleição, querer ganhar a eleição e querer exercer o poder é pré-condição para mudar as políticas públicas, certo? Se você não tem cargo, não tem voto, você não tem legitimidade para mudar a política pública no Brasil. Pelo menos essa é né, a, a nossa maior, aí é, enfim... É, é, os incentivos são colocados dessa maneira, né? Não é que, obviamente, você não pode exercer influência fora de cargo, enfim, mas é uma questão que a gente precisa levar em consideração que o governo, o governo representativo funciona dessa maneira, enquanto, nesse instante, passa aqui uma ambulância na rua e vocês devem estar ouvindo essa trilha sonora de fundo, maravilhosa. Né? Enfim. Uh, o Hélio Félix, um abraço aqui para ele, está conosco também, dizendo boa noite, se o Bolsonaro perder em outubro, possivelmente para o Lula, o Arthur Lira vai ter dificuldade para ser reconduzido à presença da Câmara. Essa é uma pergunta que eu acho que não é tão simples de responder. Tudo vai depender, obviamente, da formação de bancadas. Se a gente continuar com o, o que a gente convencionou chamar de centrão aí, predominando na Câmara, ou seja, se os partidos... Que disputam a presença da República, aí especialmente eu digo, no caso da derrota do Bolsonaro, se especialmente o PT, o PSD, seus aliados, enfim, de centro-esquerda e tal, uh, vai depender da votação deles, né? Se eles tiverem, melhorarem as suas posições, talvez eles consigam fazer acordos que vão impedir esse tipo de candidatura vinda do Centrão, liderada pelo Centrão, de comandar a casa, né? Agora, vai depender também da habilidade política e dos acordos que o Lula, por exemplo, resolver firmar. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente vai precisar ficar de olho, sim, mas que vai depender muito do resultado das eleições. Se continuar pulverizado, meu palpite é dizer que não, ele não vai ter dificuldade. Agora, se isso, até porque ele ainda vai ter controle sobre o orçamento de alguma forma, né, em função da indicação do relator e das emendas que o relator vai fazer, né, ao, ao orçamento, que é uma coisa que a gente vai precisar resolver logo enfim uh, e aqui a gente tem o Fernando Portulima lembrando que o da Atena mudou de partido umas oito vezes pelo menos é bem isso né é, enfim o, o Leocádio lembrando que a virtude da, da, da senadora no caso a Simone Tebet né se eu não me engano é não falar tanta besteira olha eu não sei se ela é uma poetisa como diria o Romário que o Romário dizia que determinadas pessoas caladas são poetas né é, inclusive o Romário é, assim é lamentável tudo o que ele está fazendo, mas é incrível como a eleição para senador no Rio de Janeiro talvez ainda dê chance para o Romário conseguir se reeleger. Né? Isso, é uma, isso é uma coisa maluca, né? Enfim, essa eleição para senador do Rio de Janeiro e, a, e o que a própria esquerda está fazendo, com a perspectiva de ter o Alessandro Molon candidato ao Senado, né? que é um projeto antigo, enfim, né? Mas, é... É, enfim, até o. o, o para que o Freixo seja candidato ao governador, estão abrindo mão, inclusive, da candidatura do Alessandro Molon para o Senado. Né? Então, é importante a gente também ficar de olho nisso, porque no fim das contas pode ser que o eleito senador pelo Rio de Janeiro não seja alguém tão diferente assim do que a gente está acostumado, por, quase que por WO. Né? É, enfim, o Alexandre está dizendo aqui, né, que o Dória assumiu que foi tudo um plano, essa renúncia da renúncia, pois é. É, eu acho que foi um plano, mas é aquela coisa meio, eu não sei o quanto que é meio isso, é, igual o, Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, né, igual o Abel, que diz que tudo tem um plano e tal, às vezes, é, às vezes você arrisca só, né? o plano é arriscar, né? e você não tem certeza do resultado, né? Enfim. É, é, e eu acho que ele arriscou é, e de fato tentou aí, dar uma, não vou dizer virar a mesa, mas talvez evitar que a mesa fosse virada. O, o Moro, segundo aqui o Fernando Porto Lima, deu uma entrevista coletiva agora há pouco e disse que não desistiu da presidência. Então, vamos ver. É isso. Você não é candidato de você mesmo. Isso é o que eu diria para o Moro. Ele precisa ser candidato de alguém ou de alguém. Seja mesmo do ponto de vista individual, as maiores lideranças e os caras com grande... As pessoas que têm grande capacidade... Né, de, de, se, de se colocar como líderes e tal, ainda assim eles precisam liderar alguém ou alguém, ou alguns grupos, ou enfim. Você não consegue ser candidato de você mesmo. Né? E nesse momento o Moro é cada vez mais candidato dele mesmo, lembrando que até os aliados dele, que eram do, do MBL, por exemplo, né, ele também perdeu esse pessoal. Então, enfim, tá, ele está cada vez mais isolado, está num partido em que ele não tem... Nenhum tipo de consenso. Então, assim, parece que o Moro, cada vez mais, né, é, vai ter poucas condições aí de se colocar como viável na disputa presidencial. Agora, para ele é importante também dizer que vai estar tá na, na candidatura, dizer que vai manter a candidatura à presidência para manter o nome em evidência. É isso. A gente aqui, por exemplo, está comentando sobre o Moro, quando, a bem da verdade, talvez ele não tenha essa relevância toda nesse momento para a disputa da, da presidência, enfim. Né? Então, acho que é um pouco isso a gente tem que, é, tem que medir aí esses passos na medida da, do, do, do que é possível e não do que né, eles gostariam que fosse. Né? É, e o Leocádio aqui está dizendo que tem uma, tem uma piada, ó, pessoal. <risos> né? O Centro Democrático, a exceção do MDB, é composto por filhotes da Arena, como, como dizia aí, filhotes da ditadura, né? lembrando aqui o Leonel Brizola, né? o Leocádio. É uma, é, de fato, é uma, uma questão, né, esses partidos que, muitos deles que se colocam como centro democrático, não necessariamente eram tão democráticos assim anteriormente, agora óbvio que é, já faz tempo também que esses partidos, por mais que sejam herdeiros do, do partido situacionista na época da ditadura, né, o caso, por exemplo, é, do, do, do PFL, depois Democratas, né, e atual União Brasil, você tem outros casos, por exemplo, desses que eram situacionistas na época da ditadura, continuaram situacionistas depois na época da democracia e serão situacionistas não importa o quê. É né? o caso, por exemplo, de um de um PP da vida, que era o um antigo né, PDS, enfim, também um, um dos partidos de origem. Né? Partido pelo qual, se não me engano, o Paulo Maluf se candidatou na eleição direta que ele perdeu para presidente contra o Tancredo Neves, né? então, é, enfim, é, é isso. Né? A gente tem que é, tem que medir um pouco essas coisas, enfim. Né? E o Luiz Davi Costa Faria aqui dizendo que depois da entrevista a Ala do União Brasil falou que iria impugnar a filiação dele. Então é isso. Ele disse que não tinha desistido e aí depois o União Brasil falou que ia impugnar muito obrigado aqui ao pessoal, nossos queridos ouvintes, né, telespectadores, youtubers, sei lá como é que eu falo disso, né, mas que estão me ajudando aqui a fazer uh, o podcast de hoje, né, lembrando aqui que se você quer participar também da, da nossa conversa aqui toda sexta-feira, às 18 horas, no canal do Legislativo no YouTube, a gente começa aqui a bater esse papo, às vezes a gente até demora um pouquinho para começar a gravar e fica aqui, né, batendo papo com o pessoal que chega antes, então um abraço aí para todos os savanners e, e, e o pessoal que acompanha a gente aqui no YouTube. Né? O Jean Thomas aqui chegou agora, dizendo cheguei no fim, mas cheguei. Não, ainda temos mais um tempinho aí, mais um dedo de prosa. Fica à vontade, já participar, pode chegar. Bom, uh, e uh, para não dizer que não falamos das, das flores, né assim é, é, vamos falar também do que aparentemente pode é, é, acontecer no PSDB do ponto de vista do, do ex-governador, né, que renunciou agora, o Eduardo Leite, né, que é, também se coloca aí como uma alternativa né, para, enfim, candidatura. Falamos um pouquinho aí do que tem sido feito, da articulação em torno dele, mas dizer que é muito curioso que alguém largue né, um cargo de, de governador sem a certeza de que será candidato. Né? Então, isso é um movimento curioso. Tem muita gente que diz que é, ele tem uma dificuldade muito grande de, de não, é, ou de aceitar não, de ouvir não, né enfim, é um político muito novo, Eduardo Leite, é, do ponto de vista, assim, né, quando a gente pega o histórico aí das pessoas que se candidataram à presidência da república, acho que nem o Ciro Gomes, quando se candidatou a primeira vez, era tão, tão jovem quanto ele, né? então assim, seria uma coisa de fato nova na política brasileira né? não, não diria nova no contexto da América do Sul a gente teve o caso por exemplo do, do Boric sendo eleito no Chile né? mas é uma tentativa né? é uma tentativa aí de, de colocar o nome dele nacionalmente a gente comentou um pouquinho sobre acho que o que a gente falou sobre a Simone Tebet vale para ele né? é um candidato que tem pouca rejeição e tem pouco voto de repente se ele ficar mais conhecido ele pode ganhar voto sem ganhar tanta rejeição quanto os nomes que aí estão. Acho que o problema de todo esse raciocínio é que ele ignora que a gente tem uma consolidação muito grande né, de, em torno aí da disputa é, é, Lula e Bolsonaro. Você tem duas candidaturas muito fortes, isso reduz demais o espaço para que outras se consolidem. E especialmente se consolidem sem fazer oposição efetivamente a uma ou a outra, né? Então, assim, a gente tem uma, uma dificuldade aí desses nomes que são colocados eternamente como terceira via de efetivamente se constituírem como alternativas, né? E não apenas uma é, dificuldade aí, de, uma dificuldade não, uma, uma, uma opção para os insatisfeitos. E é muito curioso também porque quando a gente vai olhar o que, que esses insatisfeitos querem, né, como segunda opção, por exemplo. Né, eles não querem nem o Lula nem o Bolsonaro, mas preferem o, eventualmente o Lula ao Bolsonaro ou o Bolsonaro ao Lula. Então, assim, na hora do vamos ver, na hora da eleição, o eleitor vai votar estrategicamente e vai olhar os nomes que estão melhor cotados, né? É, assim, é uma missão muito difícil para esses é, que estão tentando colocar seu nome agora. Mas, enfim, é algo que que a gente vai ver. E o Eduardo Leite vai vai tá apostando alto que ele talvez consiga, né, é, enfim, levar, levar aí, uma, pelo menos conseguir colocar o nome dele, né, enfim. É, é, o, o Rodolfo, que está um, tá lembrando que o Eduardo Leite fala, é isso porque ele sabe que o Rio Grande do Sul não reelege governador. É um pouco isso, né, ele tem um discurso contrário à reeleição e dizia já que antes não ia se, é, se candidatar à reeleição entre outros motivos porque o Rio Grande do Sul e São Paulo são os grandes antagonistas aí do ponto de vista de é, resultado eleitoral, né? enquanto o, PS, o, o PSDB em São Paulo consegue eleger seus candidatos desde 1994, né, é, em toda eleição para governador o, o Rio Grande do Sul é o contrário, nunca ninguém consegue se reeleger lá, né, é muito curioso que no mesmo com mesmo com as mesmas regras os resultados sejam tão diferentes assim, né, enfim. Uh, o Alexan aqui uh, comentando sobre né, uma chapa Moro Tebit Leite, eu acho que é difícil entender o que seria uma chapa Moro Tebet Leite, né? quem seria a cabeça de chapa, né? enfim, uh, e, 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 enfim, o Moro, onde caberia o ego de todo esse pessoal, eu acho que eu, te, eu tenho uma dificuldade de entender, é, eu tenho dificuldade de imaginar que caiba é, todo esse ego né, numa candidatura só, numa chapa só, mas enfim, né? É, é, aqui o, o Leocácio está dizendo por falar em flores, pedindo para eu discorrer um pouco sobre a ordem do dia proferida pelo ex-ministro da defesa né? enfim, vamos falar aqui sobre essa questão também acho que é, rapidamente vamos dizer aqui que né,
1: primeiro de tudo que a, a grande
0: mentira da história do que ocorreu né é, em 1964, começa pelo fato da data e os militares até hoje não admitirem que ocorreu em 1 de abril e não em 31 de março. Enfim, a fake news já começa por aí, né? Agora, é, é, quase, é quase curioso, assim, que esses militares que, que todos aí que se formaram ainda, né, é, na época da ditadura, enfim, ou no final da ditadura, ou do meio para o fim da ditadura, enfim, é, tenham essa esse romantismo às avessas com relação ao que significou né, aquele movimento, né, e que comprem e reproduzam esse discurso de que foi para evitar a instauração do, do, do comunismo no Brasil. Né? Então, acho que é, é, só digno de, é só digno de repúdio, né? uma tristeza que a gente no Brasil ainda tenha militares que se prestem a esse serviço, e a gente vai ter que lidar com isso, né? democraticamente nós vamos ter que lidar, a gente vai ter que enfrentar essa questão dos militares nos próximos anos no Brasil. Né? Obviamente a gente precisa começar por removê-los do governo, removê-los do poder, né? isso é importante, a gente vive um governo que, embora né, não dê para a gente afirmar que é autoritário, que é ditatorial, gostaria de ser autoritário, certamente, e que é composto e apoiado, sim, ou figuras importantes das Forças Armadas. Então, não dá para dizer que, que é natural que as Forças Armadas ocupem um protagonismo tão grande assim no governo. Né? Acho que não seria natural que ocupassem qualquer função né, de civis, mas é, é mais esquisito ainda quando, é, desse, quando é, é, é tanta gente assim. E lembrar que o Braga Neto, quem inventou o Braga Neto para a política foi o Temer. Né? Então, é, também não, 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 vamos, é, é, não vamos fingir aí que o pessoal que posa de... Enfim, de mocinho nessa história atualmente não tem nada a ver com isso. Né? Então, muita gente que apoiou o tema. Né? O próprio Rodrigo Maia também deu apoio ao Braga Neto como interventor lá no Rio de Janeiro. Enfim. O, o Gabriel Marques aqui está perguntando se eu acredito que ter alguém mais jovem na presidência, né? Com é, o caso do Eduardo Leite, mude alguma coisa. Olha, Gabriel, eu sou muito cético. <risos> Eu acho que, eu acho que muda, 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 é óbvio que, por exemplo, o Lula mais novo tinha uma energia que o Lula atual não, não tem, ou talvez não venha a ter. Né? É óbvio que quando você olha, por exemplo, o Boric e olha o Biden, você sente que tem uma, uma diferença ali na, na, no exercício da liderança. Mas a despeito disso, quando a gente pensa em qualidade de política pública, política é um esforço, é um empreendimento coletivo. Então, é difícil dizer que apenas uma figura, por mais chave que ela seja, vai ser suficiente para trazer uma inflexão em políticas públicas. Eu acho que pode trazer um discurso mais arejado, pode trazer algumas questões, embora assim, para quem tem discurso arejado, não aceitar resultado de prévia está longe de ser novidade. Né? Desse ponto de vista é muito antigo, inclusive, né, o que o Eduardo Leite está fazendo. Né, que é tentar subverter, tentar ir para o tapetão ou tentar subverter de alguma forma a decisão que foi feita e aparentemente é, aceita né, e, e legítima, né, enfim, de escolha interna, financiada com dinheiro público, inclusive, enfim. Então é, é, não sei se muda alguma coisa. Eu acho que quando você tem uma renovação coletiva da política, aí talvez tenha algum efeito. Eu acho que, aliás, mentira. Eu acreditaria que de fato teria um efeito se fosse uma coisa mais coletiva. Né, e não ficasse restreita a uma figura só. Né, enfim. Uh, o Jean Thomas aqui está dizendo, sei que é cedo, mas há uma expectativa real de diminuição do número de partidos, é, é, do número efetivo de partidos, ou número de partidos efetivos, na verdade, né, né, na Câmara dos Deputados no do ano que vem, considerando é, as novas regras eleitorais. Então, Jean Thomas, sim, eu diria que sim, é cedo, mas eu tenho essa expectativa, é, eu acho que por alguns motivos, o primeiro, obviamente, é a cláusula de desempenho, né? então a gente tem aí já uma barreira é, é, que, que faz com que, na verdade, não é a barreira em si, mas é o incentivo que ela traz para os acordos que estão sendo fechados agora. Né? Então você vai ter aí, teve já, no né? caso, de federações sendo formadas, né? isso daí vai, vai dar uma aglutinada, né? é, é, e quem não está fazendo federação, Tá, vai buscar né, ter um, um, um desempenho é, é, estratégico melhor em alguns estados. Isso naturalmente aumenta a competição para o legislativo, né, e, e a minha expectativa é que, embora isso não seja uma certeza, né, uma hipótese tão válida quanto outras, né, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, olhando para o que aconteceu nas eleições é, de, uh, municipais, né, de 2020, já com a mesma regra, eu fico com a impressão que sim, né, com base no que aconteceu nas municipais, que foi uma leve consolidação nas capitais e tal, eu acho que sim a gente iria migrar para esse cenário, mas acho que mais importante do que isso, vai ser o fim das coligações na eleição proporcional. Né, eu acho que isso vai ter um efeito de transparência do eleitor, eu acho que o cara que for votar no Bolsonaro ou no Lula vai olhar o número do partido também com, com mais clareza, vai ter mais condição de olhar isso, os partidos vão fazer campanhas pedindo para que haja essa coerência, né? então assim eu acho que talvez os grandes partidos vão voltar a ser de alguma forma grandes, a concentrar a maior parte das cadeiras, né, e a gente vai ter aí uma diminuição desse negócio em que todo mundo tinha 50... Teve uma época que, na, na, nessa legislatura que entre todos os partidos, a maior parte dos partidos, tinham entre 30 e 50 deputados, assim, é uma coisa maluca em termos de dispersão, de fragmentação, que é o que no fim das contas o número de partidos efetivos mede, né, então, assim, é uma medida de concentração desse mercado político, se é que a gente pode chamar isso de é, mercado, né? Bom, Uh, estamos chegando aqui, né? Agora do meio para o fim, mas eu não queria deixar de, de, de citar o caso bizarro e vergonhoso para o legislativo. Aí esse é o um momento: que o legislativo me ajuda a te ajudar, né? O Humberto não tá aqui, mas é, que foi o deputado Daniel Silveira se escondendo usando o legislativo, usando a Câmara dos Deputados para fugir de uma decisão judicial, assim, né? Uh, e um deputado que enfim acho que não merece é, comentários o, o que ele faz o que ele fez antes mas o dessa semana é ainda mais triste porque contou com a conivência no mínimo de lideranças da Câmara dos Deputados né que sim e do Palácio do Planalto que o acobertaram de uma certa forma né então assim o que aconteceu com Daniel Silveira é ridículo do ponto de vista institucional a pequeno parlamento por defender o interesse Privada e individual, em detrimento de algo que deveria ser, né, o, o, o um institucional, o dever institucional, que é cumprir ordens do legislativo, podemos questionar aqui é, o quanto que decisões monocráticas, né, como, por exemplo, aqui é, o, é, o ministro Alexandre, né, tomou, né, de mandar que ele usasse a dele mas é uma decisão judicial, ainda assim, que se questione, né, judicialmente também, caso, né, não haja... E a gente já tem agora uma decisão, se eu não me engano, já existe maioria no Supremo, né? Para que seja validada ou convalidada, confirmada a decisão do Alexandre de Moraes. E, bem, da verdade, a gente viu que aquela história que o Humberto, inclusive, sempre fala, né? O cara é um, tem toda essa imagem de machão e não sei o quê. Mas foi só o ministro dizer que ele ia ter que pagar uma multa, ou que ele ia mexer no bolso dele, que né, foi-se embora, foi-se embora. A, a, a coragem dele ou enfrentamento ele mostrou que é na verdade ele é uma questão meramente individual né é, enfim uh, o Renan aqui inclusive dizendo que esse deputado pensa que tem força mas só tem para o o parlamento é verdade né é, é isso né? Aquele, esse é o típico cara que ele chama os amigos na hora da briga né ele é grandão mas ele ele, ele chama os amigos na hora da briga né? enfim Uh, o Miguel Duarte aqui dizendo que acha que a intenção é essa com o verniz de ajudar a governabilidade. Não sei se você está comentando aí sobre algo que a gente estava falando mais cedo, né? Enfim. Uh, o Alexandre comentando aqui, Vitor: esse caso do Daniel Silveira, você acredita que as pessoas, uh, que pessoas como ele, irão se eleger ou se reeleger? O eleitorado ainda vai cair nesse tipo de candidato? Vai, com certeza. Eu acho que esse, inclusive, é o grande plano aí dos bolsonaristas é ocupar. Assembleias legislativas, câmara dos deputados, eleger uma grande bancada, né? E acho que a gente vai ter bastante gente dessa laia é, é, saindo, sendo eleita. Talvez sem o mesmo apelo, né? Que anos atrás, mas vai ser muito importante um trabalho de coordenação aí das pessoas para mostrar que se você votar eventualmente um candidato de um partido por conta de outras questões, mas se ele for do mesmo partido que um cara maluco desse, você vai eleger, ajudar a eleger o um cara maluco desse. Então, tem uma questão de comunicação que é importante que se resolva também. Eu acho que, infelizmente, o eleitorado vai cair nessa, sim. Não cair no sentido... Tem uma parte do eleitorado que gostaria disso. Né? E essa parte do eleitorado acho que vai se ver representada novamente no, no parlamento. Né? É, enfim... Uh... É, é isso, o Renan dizendo que se abrir as contas dele, Deus sabe o que vai achar. Mas acho que isso já foi aberto. Eu acho que eles estão olhando, inclusive. Né? Então, enfim, é isso. Né? Pessoal, estamos chegando aqui uh, no encerramento do, do, dessa live de hoje. né? Dizer que é, o nosso podcast legislativo aqui tem sido cada vez mais feito por vocês, mas hoje foi especial. Sem vocês, aí, eu não teria conseguido fazer o programa de hoje, acho que a gente comentou aí os principais temas da semana, né? queria agradecer ao pessoal que está sempre conosco, e hoje o meu abraço virtual vai exatamente para vocês que estiveram aqui conosco, né? então o pessoal aqui que, que cujos nomes eu falei, não vou, não vou conseguir repetir o nome de todo mundo, mas agradecer muito aqui a todo mundo que fez esse programa, mandar um abraço, ao Rodolfo tá pedindo um abraço virtual, um abraço virtual para você e para todos os outros, Rodolfo. mas agora eu não vou ter que falar o nome de todo mundo, eu não vou conseguir queria mandar aí um abraço para todas para todos, para todes, enfim e é, dizer que eu sou muito responsável por todas as coisas né, que falei aqui é, agradecer a presença de todas, de todos e, e enfim, mandar um abraço para o Humberto e para a Grazi e espero que eles voltem em breve para a gente poder fazer esse podcast aqui com vocês, né? agradecer muito a todo mundo que deu essa força um abraço e uma boa semana é isso, pessoal. Valeu. Até a semana que vem.